0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Olá meus amigos, eu sou o Anderson Rodrigues e este é o Chá com Pimenta, estamos prontos para mais um Top of Mind, então pegue o seu chá, sua caneca preferida e dê o play para prestar atenção no que a gente fala aqui. Bom, se alguém ainda não sabe, o conceito disso é saber o que está no topo da nossa mente, o que vem primeiro quando falamos algumas palavras, algumas frases e é sempre um desafio. Hoje vou falar de novo com meu colega Jefferson Nonato, seja bem-vindo Jefferson.
1: Boa noite, Pimenta. Tudo bem? Beleza? Muito obrigado. Vamos tentar colaborar aí com o Top of Mind mais uma vez, uma primeira vez. Obrigado pelo convite.
0: Opa, eu que agradeço a presença. Para quem, quem não sabe, Jefferson participou do último episódio. Ele contou a sua história, uma história fantástica de quem saiu da cidade grande e foi viver em Jericoacoara, no norte do Ceará tá bem? Então confere lá e fiquem ligados que logo tem mais mas agora é o top of mind. preparado Jeff? já
1: Preparado, e eu, eu acho muito legal a dificuldade que você tem em falar Jericoacoara, fala rápido aí, só pra ver Jericoacoara oh, é
0: um lugarzinho difícil, Jericoacoara é porque tem... <risos> tem um A mas falar, fala rápido, é mais fácil, né? Agora você fala, presta atenção, talvez seja mais difícil. Tem um A ali, depois do O, que fica meio difícil.
1: É um chat seu, se você for lá visitar, você vai falar assim, o que é Jerico Aquara? Aí o pessoal é. vai
0: rir de você. É, vão rir de mim de qualquer forma, né? Pode. Ah, é, é. não importa. Ah, vai ficar. é Rir de mim é um... É um quando falam um pimenta, o pessoal já ri de mim. Isso é... Já estou acostumado. Vai, tamo junto. <risos> Beleza? Então, Bem. quem sabe, eu faço 10 palavras. O Jefferson vai me responder a primeira coisa que vier à cabeça dele. Certo, Jefferson? Combinado. Então, vamos lá. Vamos começar. É... Número 1: um. linha. Nossa. Bora, bora. Linha de passe. De paz. Número 2, praia. Cara, praia é minha vida, meu. Número 3, controle.
1: É uma coisa que eu preciso trabalhar, então a palavra eu colocaria melhorar.
0: Número 4, espaço. Necessário número cinco roda
1: diversificação de oportunidades,
0: número seis ônibus, um livramento. <risos> <risos> É, número sete, chá.
1: Nunca tomo.
0: Número oito, bambu. Eu não entendi, desculpa. Número oito, bambu. Urso panda. Número nove, mercúrio.
1: um enigma.
0: Número 10 para finalizar, bola. Saudade. Muito bem, esses foram os 10 itens top of minds do Jefferson Nonato. E aí, Jefferson? O que achou?
1: Cara, eu vou ser bem sincero com você, você me surpreendeu porque eu imaginava, você fez 10 perguntas, de 10 perguntas, a gente quando você é, falou para mim o que, que era o Top of Mind, mais ou menos o que, que tinha que fazer, é, eu fiquei imaginando assim, aí eu escutei né? os outros episódios que você gravou lá no podcast, e aí eu, eu fiz, tal Algumas perguntas e fiquei imaginando Meu Deus do céu, porque eu odeio ser pego de surpresa Nesse tipo de, eu gosto de surpresa <risos> vida, Mas assim Surpresas desse tipo Que vão me colocar exposto para um monte de gente, eu não sou muito chegado Aí eu fiquei assim, ah meu, o que será que o Pimenta Pode perguntar para mim? Eu fiquei pensando, pensando Pensando, pensando, pensando Eu sabia que ia ter surpresas, mas eu calculei assim Ele vai me fazer dez perguntas Ah, umas três surpresas você conseguiu me fazer nove surpresas <risos> não eu prometo eu acho que a única coisa que você perguntou aí que é, de repente assim e nem é, nem é assim uma coisa que eu imaginei que você ia perguntar mesmo, mas alguma
0: coisa deixa eu tentar, ter... deixa eu tentar
1: Lá foi a vai. praia foi, com certeza, entendeu? Eu falei, a praia ele vai falar, com certeza. Agora sim, mas eu achei que você não ia falar praia, eu achei que você ia falar Jericoacoara, entendeu? ai mas que é praia. Mas o resto, hum, hum, a, é, além de, de eu ter que explicar para você algumas das respostas, você vai ter que me explicar que das perguntas.
0: Ok, não tem problema. Bom, então vamos lá. O primeiro, você me disse linha de passe. Eu falei linha, você me disse linha de passe.
1: É um programa que, é assim, como você ah. sabe, sou conhecido por ser um exímio jogador de futebol, né? Sou um dos melhores, sabe? são <risos> muito, sou zagueiro de tenho classe. Eu fui profissional por um capricho de Deus, né? Então é. eu, acompanho... eu acompanho muito futebol. E o Linha de Passa é um dos meus programas prediletos, assim. Todas as vezes que acaba uma rodada, eu vou lá e vejo porque são analistas de futebol. A verdade é que assim, meu, eu sou um puta de um perna de pau, não manjo nada de futebol. Mas assim, eu acho que eu gosto de assistir futebol, eu gosto de ver programas de futebol. E o Linha de Passe é um programa que tem, é, eu acho que os cronistas que falam aquilo que tem que ser falado, não é aqueles puxa-sacos, é aqueles programas que fica, sabe, tipo assim, puxando o saco de jogador por jogador e no programa. O dia de passe não, eles fazem uma análise muito legal eu gosto muito do dia de passe.
0: Muito bem, muito bem, boa. E o número dois foi praia, você disse que foi que é a sua vida, né? Ah, cara, praia, tem
1: uma relação com praia que é muito engraçada, eu vi o mar muito novo, né, eu vi a primeira vez que eu vi o mar eu tinha três anos, e eu lembro disso daí, eu tinha três anos. E, pô, me apaixonei, a primeira vez que eu vejo já me apaixonei, cheiro de mar, essas coisas assim são... eu acredito naqueles... naqueles. odeio clichê, mas tem uns clichêzinhos de internet, que não, na verdade não é clichê, se tornou clichê porque tá na internet, sempre foi isso, É perto do mar a gente fica mais feliz, é, água do mar é que me acalma e não água com açúcar, esse, esse tipo de coisa, é verdade, cara, quando você vive perto do mar, você é mais calmo, você curte mais a vida, você presta mais atenção na natureza. Então, cara, é uma paixão desde que eu era moleque. É, o pessoal fala muito mal assim, o pessoal normalmente fala assim pra mim, ah, pô, você mora em Jericoacoara, é, não tem nem coragem de chamar pra ir pra praia, grande. Pode chamar que eu vou, eu gosto de praia, cara, me interessa <risos> ficar praia. Outro dia eu tive, outro dia não, faz um tempinho que eu tive uma discussão, com, eu tive uma conversa com um amigo nosso lá na Coab, aí ele foi querer fazer uma zoeira que ele achou que ele ia conseguir me provocar ou ofender falando daquilo a gente falou de praia, de praia, de praia ah, então praia grande, eu falei, eu vou, eu gosto porque o que importa pra mim é estar tá no mar cara. então assim, claro que se você puder escolher entre estar tá numa praia maravilhosa e sensacional ótimo, mas se não
0: der, cara, vamos pra praia grande, vamos pra São Vicente vamos pra, sei lá, Santos eu gosto e, e só para completar, é, você, para você, estar na praia é entrar na água ou não? Não, não
1: necessariamente. É, como eu falei no episódio lá do podcast, para você, para quem de repente não ouviu, é assim: é, eu acho importante você ter contato com o mar. O contato com o mar não necessariamente. É, se define no fato de você entrar na água. Porque assim, por exemplo, eu moro num local que é quente o ano inteiro. Mas, por exemplo, acho que os chilenos não devem pensar assim, né? Então, por exemplo, você está na areia <risos> e o vento. Não necessariamente você precisa pôr o pé na água que você vai ter hipotermia. Mas é importante você ter o contato. Mas eu, como eu, eu tenho aquela experiência que eu comentei de querer. É, ir pra praia quando eu morava em São Paulo e às vezes não, passar anos e não poder nem até um finalzinho de semana na praia, e São Paulo é perto da praia né? e mesmo assim não poder por causa de trânsito, por causa da vida por causa da correria, eu me condiciono a quando eu tô na praia eu posso até não entrar na água o que é difícil, eu entro na água mas eu faço questão de parar lá todos os dias, pelo menos para dar uma olhada. Pelo menos para dar uma meditada, para sentir areia, para colocar o pezinho na água. Então, estar tá na praia é ter contato com ela.
0: Muito bem. Número 3, controle. Você disse melhorar. Explica aí para gente, gente, Jefferson. Então, Pimenta, dentre a coleção de defeitos que eu
1: tenho e eu vou te falar, se você quiser falar mal de mim me chama que eu sei bem o que usar para falar mal de mim é, <risos> quando eu falo controle, é porque assim se eu tivesse um, uma, uma melhora no controle eu acho que eu ia evitar algumas coisas que eu ainda acho que me prejudica muito eu tenho noção que eu ainda perco muitas oportunidades por causa da falta de controle é, eu sou muito impulsivo é, muito compulsivo às vezes, assim, ah, eu quero fazer vamos lá e tal, e às vezes é legal você ter paciência, é por isso que no dia de, nos dias de hoje é, tantas pessoas e tem tanta divulgação sobre meditação esse tipo de coisa porque a meditação acaba fazendo com que você tenha controle né meditação não sei se você já tentou fazer é difícil pra caramba meu você tem que ficar tipo, é assim, muito, par, difícil. É difícil, é muito difícil é muito difícil. É, mais difícil. é mais difícil você fazer uma meditação do que você ir no balifão e ir numa rave porque você tá numa meditação você tem que ficar parado com você conectado com o seu espírito com a sua alma controlando, a... é um negócio meu, terrível, e isso ajudaria muito no controle, eu não consigo meditar ainda, é uma coisa que eu gostaria de fazer né, mas é, por isso que eu falo que eu tenho que melhorar o controle para isso, para poder, todas as vezes que eu tomo decisões é, apressadas ah, se eu respondo coisas muito sérias sem pensar normalmente dá errado, então o controle ajuda nisso, entendeu, de você parar, pensar, falar, ah, posso pensar e te responder? Pensa, analisa, tá? o controle é
0: muito importante para isso. Muito bem. Número 4, espaço, você disse necessário.
1: É, cara, eu, 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 eu não gosto muito, eu, apesar de ser um admirador de muitas coisas que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, para tirar o foco do Brasil, eu gosto muito de coisas que eles fazem lá, né? Eu acho que eles tratam enterros <risos> eles lidam com a morte melhor do que a gente, eles lidam com formatura melhor que a gente, casamento melhor que a gente, política melhor que a gente, mas a gente tem muitas coisas que a gente lida melhor do que eles, convivência, é, é, afeto, é, comunidade, é, a gente, tal. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque eles têm uma expressão que eu não entendia quando eu ouvi em filmes, que ele normalmente quando acontecia uma briga entre duas pessoas muito próximas, pai e mãe, namorado, é, amigos, normalmente você escuta em algum filme, você já deve ter escutado essa expressão, eu preciso de espaço. Eu achava uma expressão muito arrogante, como assim, preciso de espaço? Eu não entendo isso, preciso de espaço. Hoje eu entendo, hoje com mais maduro, mais, é, com um pouquinho mais de, de experiência de vida, eu entendo. O espaço ele é necessário... Porque com ele você consegue não necessariamente dividir o seu pior com as outras pessoas e necessariamente dividir o seu melhor com as pessoas. Então quando você não tá legal, quando você tá numa, numa bad vibe, aí você pode falar assim, não, eu preciso de espaço. Então hoje eu entendo essa expressão, mas eu continuo não gostando dela.
0: Muito bem. É, número 5, Roda, diversifi... diversidade de oportunidades, diversificação essa de
1: oportunidades. É, essa foi muito engraçada, eu ia... por isso que eu quero saber por que, que você perguntou Roda, porque assim, eu não consegui imaginar, uma... quando você falou Roda, automaticamente veio na minha mente um círculo, e nesse círculo, é... várias várias é, vertentes, várias oportunidades, várias situações. E se você for pegar uma roda, por exemplo, a roda do relógio, ela gira no sentido horário, né? Então ela passa lá pelo um, dois, três, quatro... E vem na minha cabeça que cada, cada, cada passagem dessa roda seria uma oportunidade. E, e eu não sei também se eu tô nessa brisa porque, é, cara... Estou tão de saco cheio desse negócio de pandemia. Eu acho que a gente está tá vivendo um momento tão triste no, no mundo que eu estou preocupado em pensar num, em, em situações e em coisas para fazer para melhorar o mundo, porque eu, eu quero acreditar que a gente não passou esses seis, sete meses aí é, com morte, é, isolados. É, é sofrendo passando por privações, por nada eu me recuso a acreditar nisso então eu tô, pensando muito em, eu tô pensando muito em oportunidades, eu passei assim as duas últimas semanas nossa, estudando muito, estudando muito lendo muito, mais do que normal. eu já leio bastante, já gosto bastante de ler mas muito mais, assim, bitoladão bitoladão, e cara eu tô vendo um monte de oportunidade, eu tô vendo um monte de coisa aí que dá pra fazer, que acho que vai melhorar, tipo assim, ah é, pô, quebrou um monte de preço. Quebrou, quebrou. Tem, tem muita coisa que, 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 que vai ser difícil de recuperar, mas apareceu muita coisa nova. Então, quando você falou de roda, é, me veio oportunidade. Vamos pensar em oportunidade, vamos pensar positivo.
0: Bem, legal. É, número 6. Ônibus livramento
1: você <risos> vai lembrar, meu, se tem uma pessoa que manja de ônibus é nóis, mas tem as pessoas <risos> que moram na Coab, eu, eu vou ser sério com você, eu não tenho nada contra transporte público, até porque como eu gosto de tomar uma cervejinha é, ou eu, quando eu vou dos locais ou eu volto, de, não quando eu tô com com porque a gente anda a pé ou de jumento, normalmente assim é... <risos> São Paulo, é sério, quando eu tô em São Paulo, é, eu não uso carro meu, nem, nem nem da minha irmã, e normalmente o que eu faço é ou Uber, ou eu gosto muito do metrô, eu gosto muito do VLT, no, quando você voltar pro Brasil você vai ver que é um transporte maravilhoso, ele anda em cima assim, você vê a cidade... Porra, mas ônibus é foda, Ônibus é embaçado, velho. Mesmo ele andando nos corredores, é difícil, cara. E aí, quando fala ônibus, eu fico lembrando do Princesa Isabel, do Paraíso, cara, que era três horas pra chegar em qualquer lugar. E aí eu peguei trauma. Então é um livramento. Graças a Deus eu não preciso mais. Mas, porém, eu escutei notícias que não é mais três horas, que eles conseguem fazer em uma hora e meia.
0: Uhul! Nossa!
1: <risos> mas,
0: talvez a gente que morasse longe, né? Exatamente. É, pronto. Número 7, chá. Você nunca toma chá, cara?
1: Não tomo pimenta. Eu ia falar chá com pimenta, mas ia parecer meio puxa saco, né? Mas é assim, eu não tomo chá. Não tomo, eu... eu tomo pouquíssimo café, dá para você contar no ano as vezes que eu tomo café, eu não gosto de, de bebida quente, assim, no sentido de quente, é, é, água, fervendo, esse tipo de coisa. Quando eu vejo os ingleses tomando chá, eu acho aquilo chique, bonito, mas eu não tomo, eu não consigo. Tem uma. A minha, a minha eu tinha uma a minha ex-namorada, a Jan, né que é sócia comigo na temaqueria, ela ama chá. E ela tem essas coisas de britânica. Ela morou um tempo em Portugal. E ela fala do costume de tomar chá. Eu acho chique pra caramba. Ela tem uma coleção de chá. É chá de uva, chá daquilo, então, assim, meu, chá pra mim é macho e leão e nem esse eu tomo, né? E eu tenho um amigo meu também que é meio pitoladão e ele mora na Inglaterra também. E ele... Eu acho que é costume de quem mora em países frios, na verdade. Porque dificilmente você vai ver um brasileiro que gosta de chá, então eu não tomo. E chá é uma outra coisa que eu gostaria de saber também porque que você perguntou. Mas vamos lá.
0: Jefferson, número oito, diz... eu falei bambu, você disse... Urso panda. Então, então, Pimenta, é, quando você falou bambu,
1: a única coisa que veio... Que é uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, por que, que você perguntou bambu? A única coisa que eu consegui imaginar foi um urso panda. Eu não sei, você já viu um urso panda comendo bambu? Sim. Então, é uma coisa fofa, mas ela é esquisita. Porque os bambus que nós temos aqui no, no Brasil é aquele bambu que as nossas mães usavam no quintal para levantar o varal, né mas o bambu que tem lá na China, no Japão cara, ele é tipo um tronco de árvore ele é muito grande, muito grosso assim bem grossão, alto e tal e meu, você vê o urso panda ele arranca aquilo na mão e, e come como se ele estivesse palitando os dentes é uma coisa muito esquisita e muito engraçada então quando você falou bambu, a única coisa que me veio na mente foi aquele fofinho do urso panda que pesa uma tonelada que transa uma vez por ano e que come bambu
0: <risos> Muito bem. É, número 9, Mercúrio. Você disse, Enigma. É. Aqui no Brasil tá passando uma
1: série da BBC chamada Planetas, ou é Universo, uma coisa assim, que tá Com essa coisa da, da SpaceX tá mandando. É, missão para o espaço os Estados Unidos querendo voltar para a lua mandando é, missão para Marte fazia tempo que que o, o assunto viagem espacial não ficava tão em evidência né E nessa série tá passando os planetas todos os domingos o Fantástico né da BBC e semana passada passou Mercur... Mercur, não, desculpa. passou Saturno passou Marte mas Marte a gente é sempre acostumado a, a, a ver né é em filme é muito retratado e aí, cara, passou Mercúrio. Mercúrio é um enigma. Eu não sabia. Eu não. Assim eu não sou um astronauta e não é minha base de, de atuação, né, então assim quando eu vi que Mercúrio é o planeta mais perto do Sol que tem, acho que é 4 ou 5 vezes o tamanho da Terra, que está 200 graus de dia e eu achei aquilo, nossa e aí descobriram que existe um protozoário que vive lá, eu falei nossa, é um enigma ser descoberto porque você sabe que cientista, cientista é, astrônomo e cientista quando eles querem dar uma moralzinha ou eles querem conseguir e mais verba para para missão espacial o que que eles fazem é, eles apontam uma uma super luneta um super é, é, telescópio para algum planeta distante e coloca a espalha no Twitter ou em algum jornal possível descoberta de vida aí no planeta então quando claro. eles querem verba eles fazem isso né aí esse tempo agora assim talvez tenha existido vida em Mercúrio Porra nenhuma, velho. Os caras não conseguiram ver vida em Marte, vai <risos> ver vida em Mercúrio. Mas é pra aumentar a verba. Por isso que eu falei enigma, mano. Porque como que pode ter sido vida num planeta com 200 graus de dia e acho que é 150 à noite? É muito difícil.
0: Eu tava... Por acaso, eu tava... Bom, é... Eu escuto um podcast chamado Sinapse, que é do rapaz do... Que ele faz, tem um canal no YouTube chamado Ciência Todo Dia, é o Pedro Luz. Eu ele está lá no canal. Sim, é muito bom, muito bom. E o Sinapse também é bem legal. E ele diz lá que no último podcast que tem, se você entrar lá, né, eles falam, não lembro o nome do episódio, mas eles falam que há um neutrínios, acho que é, olha. Estou falando aqui, mas não tenho certeza da, do nome. É muito científico para mim. Mas, <risos> mas eles que falou que é. que acharam algumas alguns é, possíveis bactérias nas nuvens de Vênus.
1: é, aí, Passou também como... nessa reportagem do BBC.
0: É, então, como que ele consi... como que elas estão ali, né? Não estão nem no solo e nem na estratosfera, estão ali no, nas nuvens ali, no na poeira e tal. E só tem uma forma daquilo ser gerado, que é biologicamente. Então, tinha que ter vida para poder gerar aquilo. É, é meio confuso. Mas Bonito. você não achou que isso aí gera
1: apenas é, obtenção de recursos para o estudo astronômico deles? Eu sei.
0: Cara, eu sei, velho. É, é complicado. É
1: complicado, eu Ainda mais... Vou... Não manja julgar, mas eu sempre acho que quando eles querem dinheiro, eles divulgam. Porque uma, um enigma, uma teoria da conspiração, já que a gente está falando de astronomia, uma teoria da conspiração. Eu não sou daqueles idiotas que acreditam na Terra... Idiota não, desculpa. Eu não sou daquelas pessoas que acreditam na Terra plana e também daquelas pessoas que acham que o homem nunca foi à Lua. Não, eu tenho certeza que ele foi à Lua e tenho absoluta certeza que a Terra é redonda. É, é redonda. Mas é redonda. O vezes me vem na cabeça, realmente eles fazem sempre aquela pergunta assim, ah, por que, que o homem nunca voltou à lua? E normalmente, todas as vezes que esse tema vem à tona a gente, eu, eu muita atenção nas explicações da NASA né, tal. cara, nenhuma das explicações dele me convence tipo assim, para pôr na lua em 60 e nada, que era, não tinha tecnologia, que não tinha equipamento para exploração hoje, você imagina com a tecnologia que nós temos hoje, dá é para você fazer uma coap, uma né? Aí o que, que os caras <risos> faz? Não vão mais à Lua em 40, 50 anos, uma coisa assim. E quando eles vão explicar por que, que eles não vão na Lua, eles se enrola, Tipo assim, não... porque não Eles, eles não, não explicam, né? Eles não explicam. Eles não explicam. E, e assim, aí me leva ao direito de formular as teorias. Na minha cabeça, eles não vão na Lua porque... Ou, pra mim, são duas possibilidades. Três, né? Mas a terceira, pra mim, não dá porque eu não acredito. Porque eles nunca explicaram. Uma... É que eles foram lá e não tem. A, fora o fato de, de você montar uma base internacional lá para reabastecimento e de ir lá você ir para outros planetas, fora esta é, utilidade, não tem por que fazer nada na Lua, não tem nada que, que sirva de, de estudo, nada, não tem nada, nada que presta na Lua. É, é, teve para o filme Transformers, né que eles fizeram no lado oculto da Lua. Top. <risos> E a minha outra teoria é que eles descobriram uma coisa lá que talvez, se for divulgado aqui na Terra, causaria assombro da humanidade, guerra civil, esse tipo de coisa, entendeu? Tipo assim, eu não sei te explicar o que é, mas isso eu vi por causa do filme, você assistiu aquele filme Perdido em Marte? Sim. Quando o... Acho que é Matt Damon o nome do ator. Quando ele é largado no planeta e ele é, ele é dado como morto na Terra, ele pega lá aquele transporte dele e mexe no transporte. E o que, que acontece? As ag a agência ela, é, capta foto do, do transporte sendo loco, é, se locomovendo. E eles têm 24 horas para dar explicação para a nação, porque senão aquela foto vaza e porque parece que a NASA ela tem um acordo é, de transparência né que qualquer coisa tem que ser divulgada que eu também achei bem legal a ideia e, e eles tinham que divulgar logo alguma informação senão ia causar, causar pânico né porque se eles não tivessem que divulgar o que que fazia deixava astronauta morrer lá e vamos que vamos né não divulgar nada Sim. então na minha cabeça alguma coisa na Lua pode ser que seja isso alguma coisa que eles descobriram lá que, meu, não pode falar para ninguém, se falar para alguém, é, vai causar transtorno. Porém, essa mesma teoria, ela é derrubada só por um motivo. É, é um é, segredo, entre duas pessoas já é difícil. Agora, você imagina o segredo entre os Estados Unidos, a Rússia, a China. A China não foi para a Lua, mas eles têm telescópios que chegam até lá. Os Estados Unidos foram e a Rússia foi o primeiro país que desvendou o espaço. É muita gente para guardar segredo, então eu fico meio confuso porque que eles não falam volta a lua logo. A isso vai voltar em 2024, né?
0: É muito complicado mesmo, eles foram em 1963 três ou quatro vezes, tiraram um, umas fotos que os, os fotógrafos em si, todos contestam, né? Os é, todo da mundo da... fala, né? Que... Todo mundo acha
1: que entra na foto.
0: É, eu e acho realmente...
1: Que... Eu acho que nem nessa época, agora que a gente tem o Photoshop, as pessoas acham tanto defeito em foto.
0: Pois é, é, é muito complicado, né? E é. alguma coisa se passa. Agora, assim, quanto ao pânico, quanto eles revelarem ou não, eu acho que é mais. É... Você assistiu o um filme. O livro de Eli? Assim. Quem tem o poder é quem tem a informação.
1: Exatamente.
0: Então, quanto mais informação eles têm, mais poder eles têm, não tem por que eles transmitirem o, o poder, entendeu?
1: É, pode ser que seja
0: Acho que é mais ou menos uma alguma coisa assim.
1: Vamos aguardar 2024.
0: <risos> Número 10 Bola Eita. Saudade
1: é, cara, eu assim, apesar de ser esse exímio jogador de futebol que eu sou, né, que na verdade aqui é uma coisa incrível, que, que se a gente for parar pra contar as história aqui é triste, né, porque você também é um perna de pau. Eu era o último a ser escolhido, ou ia pro gol, ou era na zaga, não tinha outra possibilidade de fazer, né. Eu, tipo assim, se tava certinho <risos> os dois times, eu não jogava, ficava de próximo. Mas, porém, eu joguei razoavelmente bem vôlei na minha vida, né, vôlei eu manjava um pouquinho. Basquete também e tal. Esses esportes menos concorrido até, conseguiram... até pela
0: sua altura, né?
1: É, altura, na época na época era Marra concorrido Grosso. Menos
0: concorrido com. Pronto. <risos> São mais concorridos do que o futebol, de certa forma.
1: É, porque o, o, a população, ela é. O futebol, teoricamente, não tem. tem, né? O Batinho mesmo não joga, né? É, se jogar é só levantador. E eu joguei vôlei, joguei bastante, gostava muito De vez em quando, assim uma vez por ano Em anos de sextos eu, eu encaro um vôlei de praia E, pô, dá saudade, né, cara A gente pegava aquelas redes, lembra? Colocava na rua O caminhão não podia passar que a gente mandava ele voltar Era um absurdo, né assim, Aqui não vai passar Volta, como assim? O cara tá trabalhando Com o caminhão e tem que voltar de ré então essas coisas têm tenho saudade. Tem tenho saudade de futebol também, tem uma história muito legal de futebol. Aquelas que a gente. É, fora a varza, né? De jogar na Varsa, aquela coisa de, de, do ano novo, de todo mundo se vestir de mulher e sair jogando na rua, zoando. <risos> é, Batinha, mesmo. A gente passava. É, é, a, é a diversão que eu acho que falta pra molecada de hoje em dia, né? Porque hoje em dia você tem um celular, você tem um tablet, ou você tem aquela. Hoje, nem andar, essa molecada anda, porque eles têm aquele brinquedo, acho que é Hoover que chama, que você põe as patinhas em cima dele e ele anda por você. Cara, a gente <risos> foi numa geração que era uma bola e tinha que passar o dia na rua jogando bola. Não tinha celularzinho, WhatsApp... Não... É, era o eu... brinquedo que a gente tinha, né? É, e eu não critico. Tipo assim, eu não sou daquele, daquele tipo de pessoa que fala assim, ah, e é a minha geração foi melhor. Não, cada um que está vivendo na sua geração... Eu, nós dois estamos lembrando de uma coisa que aconteceu na nossa. Quem tá vivendo agora, daqui a 30 anos, vai fazer isso e vai gostar daquilo que tá fazendo. Eu só estou julgando do meu olhar, do meu ponto de vista. Eu hoje, conhecendo o que eu conheci, se eu fosse fazer exatamente o que esses jovens fazem hoje, eu acho que eu não ia me divertir tanto. Mas é só uma percepção. Talvez eles se divirtam, entendeu?
0: Sim, sim, mas é. Pronto, são outros tempos, né?
1: É, cada um no seu tempo, não tem nada contra não.
0: Legal. Então, o que você achou dos 10?
1: Cara, eu gostei bastante. Agora, me explica, antes de eu começar com você, me explica por que bambu e a outra é porque é, é círculo, não. Como que você falou? Roda. Roda. Esses dois me deixou meio preocupado. Por que você perguntou isso?
0: <risos> Cara, na verdade, eu tento ser o mais aleatório possível, que é pra ativar o, a, a lembrança de alguma coisa que não que você não esteja à espera, percebe? Não, não existe uma forma específica. Ah, eu quero isso porque o Jefferson pensa na roda. Não, a ideia... O, a minha ideia foi concluída. Eu consegui que você não estava esperando aquilo e, e pronto. E é engraçado o Top of Mind por causa disso. Porque, geralmente, eu pego é, coisas que dão... Vários sentidos. Exemplo, controle. Você foi para autocontrole. Mas controle, você pode ser o controle remoto. Pode ser um controle financeiro. Pode ser inúmeros controles. Controle mental A roda, você pode... Foi o evento que... Foi um, um evento que uhum. fez a humanidade avançar mil anos de uma vez. A roda é o smartphone forma. da Uh, roda o smartphone da, idade, acho, pé, da idade da pedra, exatamente, <risos> entendeu? Então, são coisas que, que, pronto, vem na cabeça, assim, de repente, e pau! Eu falei, ah, vou é. perguntar isso, vamos ver o que, que a pessoa pensa. Você já foi numa coisa totalmente... É muito engraçado o top of mind por causa disso, o que, que ele ativa Sim. lembrança em cada pessoa. Mercúrio, você poderia falar num elemento Mercúrio, percebe? Uhum. Uhum. Não exatamente no planeta. Eu falei espaço, é. você falou necessário. Podia ser um espaço, o um universo, percebe? É, Ele é dá outras, né? Você abraçou e... a ideia do Top of Mind
1: para a mente, né? Onde você pegou isso daí?
0: Cara, é... eu trabalhei no Extra. E ali eu tinha muito, muitos treinamentos. E um desses treinamentos, eles falavam dos Top of Mind as marcas top of mind em mercados, elas ficam à altura do seu olho uhum. elas não ficam na prateleira na parte de cima, nem na parte de baixo, elas ficam ali porque elas pagam para estar ali para ela estar na sua mente, quando você lembrar de refrigerante, você lembrar da Coca-Cola quando você lembrar de cerveja você lembrar da da Skull. Tá vendo como a cerveja, ela é é mutante? Porque ela é muito concorrida. Então, um tempo, uma paga mais, outro tempo paga mais e ela altera o lugar dela da prateleira.
1: Que Não existe
0: um lugar fixo. Então, aquilo vai... Eles implantam, né? O comercial. Eles implantam uma coisa e faz você pensar aquilo é a sua coisa.
1: Nossa. Então, Sempre. ele
0: é o topo da sua mente são é. as 10 marcas top of mind e aquilo, isso e pronto como eu já disse no, no primeiro episódio o Victor Doria, ele faz um um quadro no Youtube para ele, que é o 10 a 0, e ele faz 10 perguntas pro cara, são as mesmas perguntas isso me, foi um incentivo, o outro uhum. é o Pablo Gurgel, um outro professor de Jiu Jitsu também, que ele tem um 10 back to back, ele faz 10 perguntas pro convidado e o convidado faz 10 perguntas para ele só que nisso são duas horas, não é? Uhum. Aqui é bem mais rápido. Uhum. Porque é só uma coisa para a gente entender um pouquinho. E vai que alguém, algum estudioso do cérebro humano, pega isso e tenta entender um pouquinho, né? Não, você,
1: você falando isso daí dá para entender perfeitamente agora. Esse, na verdade, o Top of Mind realmente ele é um ativador de pensamento, né? Realmente.
0: É, é Exatamente você disse aí que a Terra que é um enigma tal, não sei o que eu lembrei de uma coisa do, do livro do Dan Brown o Inferno que ele disse o seguinte pense no seguinte a população da Terra levou milhares de anos, desde a aurora da humanidade até o início do século XIX para atingir um bilhão de pessoas então, de uma forma estarrecedora, precisou apenas de uns 100 anos para duplicar e chegar a 2 bilhões na década de 1920, depois disso, em menos de 50 anos, a população tornou a duplicar, para 4 bilhões, na década de 1970. Como a senhora pode imaginar, muito em breve chegaremos aos 8 bilhões. Pense nas implicações, espécies e animais entrando em extinção, num ritmo aceleradíssimo, a demanda por recursos naturais cada vez mais escasso e astronômica, astronomicamente, e é cada vez mais difícil encontrar água potável. Isso eu estou falando porque você disse que a roda é uma diversificação de oportunidades e essa pandemia tem que nos ensinar alguma coisa, não pode ter sido em vão. Uhum. E, e e a ideia dele no livro, que não sei se alguém leu, é criar uma extinção em massa. Vou querer ler. Já leu?
1: Não, não li, mas agora vou querer ler. Parece que é interessantíssimo
0: muito e ele que é um cara que ele acha o a peste negra de certa forma e ele quer infectar a humanidade porque ele garante que com isso ele vai extinguir metade da humanidade e assim ele vai conseguir prolongar a vida no planeta você tem uma ele ideia é de como é que... <risos> é... <risos> ele é o Thanos Exatamente, mas para você ver isso, você me falando agora que a, a gente tem que ter alguma coisa na a, com essa pandemia, talvez, me fez lembrar disso, tá vendo? Dan Brown Ativou... tá no meu top of mind.
1: É, eu assisti um outro episódio que você fala dele, eu só conheço, eu só, eu, tipo assim, eu não sou um fã do Dan Brown, então eu não li os livros, só vi os filmes, eu vi o, os dois famosos lá, que é o... Anjos e Demônios e o Código da Beach. O Inferno parece que não virou filme, né?
0: Virou, também... virou O Inferno virou. virou filme
1: Vou dar uma procurada E eu, eu também não entendo porque parece que ele saiu da trilogia Não é considerado trilogia
0: É, ele não é Ele é um, um bem depois, entendeu? Não, não, não se liga É o mesmo É o mesmo personagem Mas não é da trilogia eu vou dar uma buscada. E você falando
1: tudo isso, é engraçado, né? que é, assim, eu falei dos... Não é loucura, assim, eu não sou genocida, não, estou, não sou a favor e também e, e eu só estou levando a, a conversa a, a, ao pensamento, que a gente pense, né? Se você assistiu Os Vingadores, eu sou fanático por, por Marvel e por DC, eu adoro os filmes da Marvel e da DC, eu fico louco quando vejo. E o Thanos é um personagem bem controverso, né? Porque ele quer, ele tem uma lógica. Ele quer acabar com metade do universo, justamente por causa disso que você falou, porque os recursos estão se esgotando. E se ele dizimar metade, e ele é entre aspas, ele vai fazer isso justamente. Ele não vai pegar o ah, vai sobreviver os mais, é, os mais brancos, os mais loucos. não, é metade. É, metade, não me interessa, é metade, então tecnicamente é justo, porque os recursos vão ser escassos, e ele fala, e tem uma parte do filme, no, no final que ele fala assim, que ele fala assim, eu sei o que é falhar miseravelmente, mesmo tendo razão, e assim, a lógica dele, cara, é engraçada, né, que ele falou agora dessa daí, de dizimar metade da população, se você for pegar no filme Matrix também, tem o... A gente Smith ele vira para o Neo e fala para ele, você é, sabe, que, que sabe como funciona o vírus? O vírus, ele entra num, numa célula, ele mata tudo que está em volta da célula, se alimenta de tudo que ele está em volta da célula e acabou aquilo, ele parte para uma outra célula. Aí ele vira para o Neo e fala assim, existe um outro organismo na Terra que trabalha exatamente do mesmo jeito, o ser humano. E por isso que ele quer acabar com a raça humana, entendeu? O que ele quer que a Terra sobreviva. Cara, é é fudido, né? Assim. É, meu. Né? Aí você vai falar. Aí, provavelmente nesse mundo de hoje polarizado, do jeito que a gente vive, se pegar essa conversa nossa, eu vou falar assim: fascista, fascista.
0: É. Mas,
1: <risos> mas, mas assim. Cara, 8 bilhões, a gente tá em 8, é, 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. Existem, se não me engano, 20 ou 30 milhões de pessoas é, passando fome, 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 fome. É, 8 bilhões, se você for multiplicar, vão ser 23 milhões. Mas aí, como vai aumentar a escassez, não necessariamente será proporcional aos 20 bilhões já existentes. Aí vai aumentar exponencialmente o negócio aí não tem animal, não tem água potável, a gente queima combustíveis fósseis, quer dizer, a, a, o sol vai queimar, cara, é, é meio caótico, não é? Se você for parar para pensar, quanto tempo mas a gente tem? 100 anos? 200 anos? Eu não sei. Então, assim, se a gente, quando eu falo que a gente tem que aprender uma coisa dessa pandemia, é, é tudo isso. É, é ajudar a natureza é, é ajudar o próximo quem tá passando fome, quem tá passando necessidade eu, eu quando eu ando de carro lá na minha temaqueria, lá em Jericoacoara é, eu tenho comedor de, de ração são dois canos que eu fiz, eu tô querendo fazer, fazer isso aqui em São Paulo é um cano em L, bem grandão que você pode chegar lá e depositar qualquer... Tem uma placa lá. Que qualquer pessoa pode chegar lá e depositar ração pro animal que tá lá. Não quero dinheiro. Só quero que alimente os animais. Então tem um comedor de animais e tem a água para eles. Cara, São Paulo... Lá tem uma infestação de animais em para Gato, cachorro... Tem uma infestação lá. E é difícil você alimentar todos os animais. E o bicho... É, diferente do ser humano, ele não tem escolha ele não fala, ele não pode sair para trabalhar ele não pode vender latinha ele simplesmente tem que viver miseravelmente mendigando, é esse que é o objetivo infelizmente do vira-lata do gatinho que é abandonado, isso me incomoda muito então eu sempre que eu posso eu vejo que então, tem de animal eu pego uma ração coloco lá porque eles não tem culpa, de não pedirem para nascer e quando eu posso eu castro e, e cara, o ser humano depois dessa pandemia, quando eu falo assim que a gente tem que ter aprendido alguma coisa, é assim: pô, em vez de matar o animal, eu não posso alimentar o animal. É, eu tô vendo que tem um menino de rua. Quando ele tá tio, é, eu tô vendendo essa bala. pô, Você tem um real no bolso? Será que eu não posso dar esse um real para ele? Pra ele pra, e dá que eu falo é dar para ele comprar a bala, né? Para claro. ele entender o trabalho dele. É, pô, eu, eu vivo 24 horas por dia. Eu não posso tirar uma hora do meu dia pra parar, pra conversar com o um morador de rua, pra ele se sentir. Porque eles são invisíveis, cara. Eles são pessoas invisíveis. Então, assim, é, conversar, bater um papo. Pô, eu não posso. Ajudar, ainda não posso, mas Deus ainda vai me dar condição de ajudar esse povo. Não sei como. Eu tenho algumas ideias de abrigos e tal, mas é uma coisa que demanda tempo, dinheiro. Mas um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa parecida. É, sei lá, sentar, conversar, bater, escutar, escutar escutar aquela pessoa, para ela se sentir acolhida tal, uma hora por dia, cara e não precisa começar com uma hora, começa com 15 minutos, aí depois passa, porque quando eu falo que assim que é, eu, eu passo uma hora por dia estudando, eu não comecei com uma hora, eu comecei assim, 10 minutos 20, 30 aí eu peguei gosto, agora é uma hora e é isso que eu falo, que a gente tem que aprender alguma coisa da pandemia, cara. Você sabe o que eu faço com skin no meu restaurante, na minha temaqueria? Eu tiro todo skin, eu não vendo skin, eu tiro todo skin, eu frito, pico, e normalmente eu faço quentinha de arroz, feijão skin. e skin. E, e dá isso para o morador de rua, cara. Ele adora, porque ele não tem o que comer, cara. Skin é peixe, é uma coisa saudável, entendeu? E, e assim, mano, eu sou pobre, porque aí, aí na minha cabeça eu não entendo como que um milionário e um político que rouba e não, não dói a mente do cara, porque eu me preocupo e eu me sinto culpado com isso de ter uma casa, de ter é, condições, e por que esses caras que, que roubam a gente não, não sabe? Não tem, ele vê uma pessoa passando fome, necessidade morrendo no hospital por falta de equipamento que nem aconteceu na pandemia deles roubaram, meu, os caras roubaram
0: respirador, velho então, é, assim, eu... o nome disso é escrúpulos há quem tem
1: Ai, e há quem não tem é complicado, cara, isso me preocupa muito. Mas eu fico, eu não vou falar feliz total, mas eu fico menos triste porque eu vi que muitas pessoas acabaram mudando. Eu, eu, eu tenho visto, eu tenho visto muita gente é, que deu por... Eu tenho visto muita, muito depoimento de pessoas ajudando outras pessoas. Eu tenho visto, visto mesmo, o livro, eu presenciar. Então, eu só espero que esse... Eu falo sempre sobre isso, meu, espalhe o bem, ponto. Entendeu? espalha bem, que uma hora ele volta pra você e se ele não voltar pra você, tá indo pra alguém que precisa. E é isso. Muito bem,
0: muito bem. Olha, com certeza esse é o Top of Mind mais longo de todos, porque aí agora, tá só agora, chegou a minha vez. Bora lá, é, Jorge. Falei.
1: falei pra caramba, né? Mas vamos lá, vai valer a pena.
0: <risos> eu também falei. <risos> Mas o podcast lá, é permita. pra se falar.
1: É pra trocar uma ideia. Número
0: 1, um, um desejo. É, você, só um minuto, você quer que eu diga um desejo ou o que significa desejo?
1: pode ser é, conforme você me ensinou o Top of Mind é a primeira coisa que vem na sua cabeça, então quando eu falo assim desejo, qual que é a primeira coisa que veio na sua cabeça?
0: desejo, vencer. ótimo
1: número 2 eu quero que você me fale uma música que não seja rap e não é porque eu não gosto de rap, é porque se eu perguntar sem colocar essa barreira, você vai me falar rap. E eu quero uma que não seja.
0: Desejos.
1: É três, Portugal.
0: Portugal. A mudança.
1: Número quatro. Me conta um medo.
0: Hum... medo filhos sério? não, mas eu não explico depois depois eu vou explicar eu vou só explicar os 10 inclusive é...
1: me conta uma frustração
0: é Frustração. Cara, não tenho, mas sinceramente não tem. bom, que bom, que bom. Não tenho. Não consigo Gostaria. pensar em nada agora. Gostaria de ser assim. Tá anotado. Tem arrependimento, senão frustração, mas bora lá.
1: Tá na pergunta, é, é uma das perguntas. É... Descoberta.
0: Descoberta? Podcast. Ah,
1: legal. Um personagem.
0: Um personagem. Robert Landon.
1: É do inferno também, né?
0: É, é o, é o cara do Zambão. Robert Landau.
1: Um orgulho. Filhos. Número 9. Arrependimento.
0: Não ter feito antes.
1: Anderson Pimenta.
0: Número 10 é Anderson Pimenta? É. Força.
1: Aí, antes da gente revisar essas 10, eu já vou te avisar que eu vou precisar de mais 5 minutinhos, que eu coloquei duas aqui. São duas colocações que você vai me fazer que eu acho que você vai gostar e é uma curiosidade minha e com certeza devem ser dos seus ouvintes que te acompanham. Mas vamos lá. Na... No desejo, você colocou vencer. Você acha que você já venceu ou que, tá muito... que tem muito que vencer ainda? Como que você acha? E por que, que você respondeu isso?
0: É, é... O desejo de vencer, eu acho que é assim, A... todo mundo tem que ter desejo de vencer, mesmo a vitória, ela não é a vitória a vitória não é uma só a vitória é feita dia a dia, hora a hora momento a momento a cada momento você tem que vencer uma barreira uma dificuldade, um problema se você perder o desejo de vencer seja um minuto que seja, vencer o tempo de chegar no, no seu horário de vencer o a porta que está fechada você já perdeu a vida você perdeu o o, o Briu a vontade de, de viver Eu acho que a gente tem que ter o desejo de viver o tempo todo o desejo de vencer né? o desejo de vencer o tempo todo vencer seja lá qualquer, qualquer coisa vencer o, o dia de amanhã vencer o, o a chatice que você tem num trabalho vencer acho que não tem nada melhor do que isso
1: Incrível, é, naquelas do, nas duas perguntas bons que eu vou te fazer, talvez você já tenha me respondido isso, mas a gente vai ver lá no final. Só com esse negócio de vencer, mais uma. É, que música que é Desejos?
0: Desejos do Frejá.
1: Ah, eu pensei que era do grupo. Eita, aí como eu sou pobre de música. Eu pensei que era do grupo de pagode desejos
0: do Frejá. É. Legal. Legal. Desejos que você tenha quem amar. E pronto, acho que pelo desejo, né, vencer o desejo, isso ativou ela, ficou foi fácil. Muito bom, amor, e foi sem
1: querer, foi uma atrás do outro. É, Portugal, você colocou mudança na resposta.
0: Exato. É, há, dez, há um pouco mais de 10 anos, 10 anos e meio já eu estou aqui em Portugal, e quando estava para vir... Eu e minha esposa sentamos, conversamos para decidir isso E a gente chegou num ponto Que a gente decidiu que a gente tinha que mudar a nossa vida Não é mudar de vida Não é deixar de ser Ser quem éramos Ou passar mudar a nossa vida financeira Mas mudar a nossa vida O nosso jeito de viver E Portugal representa isso A nossa mudança A gente mudou a nossa vida não mudamos de vida, mudamos a nossa vida.
1: É, a gente já, acho que a gente já conversou isso algumas vezes, né? Eu, eu, é, eu me lembro que uns três, acho que três anos ou quatro anos atrás, porque eu estava morando em São Paulo ainda, eu lembro essa conversa que nós tivemos, você estava tocando violão e você. Aí a gente bateu um papo e tal. Falou assim: ah, pô, você viu quem a gente era, onde a gente chegou. E eu me lembro que eu falei para você na época que. Aliás, você falou para mim na época que. Você... Eu achei aquilo muito legal. Você falou que você tinha consciência do que. de como era a sua, de como é a sua vida em Portugal e de como talvez fosse a sua vida se você tivesse ficado lá na Coab. Aí eu lembro que a gente tinha conversado, você falou para mim que criou bem seus filhos, que eles falam outra língua, que eles têm segurança, que você tem uma vida tranquila, uma vida segura e tal. E quando você fala desse lance de mudar de vida, eu imagino sempre isso, né? Você não precisa mudar a sua essência, mas você precisa mudar o seu comportamento e os seus focos, né? os seus objetivos. Onde você tá, por exemplo, você tá lá na Coab, a gente morava, a gente tinha um limite e tinha um tipo de objetivo. Pô, se partir para a Europa, para Portugal é outra é Tipo assim, não é mudança de 360 que quando você muda 360 você volta no mesmo lugar, né? Mas é uma mudança de 180 graus, tranquilamente. Né? Sim, sim. Muito legal. Vamos lá, ainda bem que você está feliz com a mudança. É... O medo, na número 4, você falou filhos.
0: Sim, o medo, é... filhos, não é o medo de filhos. Eu tenho medo de não poder fazer o máximo pelos meus filhos, entendeu? Que eles não sejam bem-sucedidos. Talvez esse seja o meu medo. Eu estou aqui em Portugal porque eu vim buscar melhoria para eles e melhor coisa para eles. Então, eu espero que eles estejam bem no futuro, percebe? Então, talvez esse seja o meu medo. O meu medo deles não se darem bem e tal, talvez... Sei, é, esse seja o é, é
1: Engraçado, eu não tenho filhos, eu, eu vou te perguntar por, por absoluta falta de conhecimento mesmo. É, os meus pais, que é a, a geração anterior à minha, a, a, quando eles falam em filhos, eles falam mais ou menos isso que você falou agora. E a preocupação deles era a era, primeira, que, que os filhos dele, no caso eu e minha irmã. Né, tivesse mais do que eles conseguiram, né? O que já é muita coisa, porque a geração deles é muito difícil. anos 60, nos 70, Sim. você imagina, né? É quando você fala é a mesma coisa na, na sua, na nossa geração. É isso que você pensa. É só o fato dele ter mais do que você teve, porque eu já acho que você teve bastante coisa olhando hoje, né? Eu falo, pô, é uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida é, estável, é isso.
0: Sim, sim. Não, não em termos materiais, entendeu? Não em, ter, em termos <risos> materiais. Sim ter é, qualidade de vida, sucesso no que eles desejarem fazer, não é? Que eles escolherem o, o caminho e sejam bem-sucedidos naquilo.
1: Eu tenho uma frase que eu sempre uso quando eu quero que a pessoa seja feliz. Eu falo assim, meu, que você seja
0: próspero.
1: Então, eu desejo que seus filhos sejam prósperos, tá? Eu também.
0: Pronto, meu medo é deles não serem prósperos, não terem prosperidade. <risos> Serão, com
1: certeza. Número 5, frustração você falou que não tem. Eu achei muito legal o fato de você não ter frustração.
0: Cara, é... Não é... Pronto, é que nem eu falei, frustração, lógico que a gente se frustra diariamente com, com isso, com aquilo, com um exemplo da sua né? eu quero fazer um, um prato mais rápido e não consigo eu quero fazer uma coisa mais perfeita não consigo um corte aquilo me deixa frustrado, mas aquilo não me não me marca, percebe? nenhuma frustração hum. me marca e me, me prende no passado coisa. Eu, eu acho que o meu desejo de vencer é maior que a minha frustração
1: você não você não fica sequelado, não é sequelado você não fica é é, é gente... Quando você
0: ah, eu não me é... prendo aquilo, né? Eu, eu falei isso, acho que no outro episódio. Eu não me prendo em derrotas, né? Eu Entendi. prefiro não me prender Seguir às de derrotas. Frente. Exato. Olha, aconteceu, deu merda. Pronto. Olha, se eu, pô, se eu não tivesse escolhido aquilo, né? Se eu não tivesse comido aquilo, se eu não tivesse feito aquilo, hoje eu tava diferente. eu tava. Não, não adianta. Isso aconteceu porque tem que acontecer.
1: Isso é ótimo. Uma descoberta na seis, você me falou podcast. Eu acho que você tem futuro, eu já falei pra você, que normalmente as coisas que você faz, você consegue ter pelo menos eu que tô vendo de fora, eu sempre acho que você tem um resultado acima daquilo que é o esperado.
0: Cara, é, o podcast descoberta podcast porque acho que eu há um ano atrás, até um pouco mais de um ano eu comprei um microfone do César Casanova, que inclusive tem um episódio com ele aqui, pessoal, confiram lá, ele é um radialista, e ele estava indo embora para o Brasil, ele morava aqui em Portugal, e ele tinha um microfone para me vender. E eu já estava com essa ideia de fazer o podcast, porque eu tenho alguns vídeos no YouTube e tal. Então eu comprei esse microfone para isso. Eu descobri o podcast por acaso... É, fazendo aulas de inglês há alguns anos e achei interessante uma forma diferente eu tento me comunicar ao máximo apesar de não de não parecer quem me conhece sabe que eu sou meio fechado já sou mas um é... cara menos tranquilo mas mas eu sou um comunicador vamos dizer assim
1: ou é ah, na número 7 é um personagem Robert Landon
0: exato, Robert Landon é... pronto, acho que a gente falou sobre o Inferno agora há pouco, né, que é o livro hum. do Dan Brown, e ele é o personagem principal eu li quatro livros do, do Dan Brown eu li mais, né, livro, Seis livros mas desses quatro livros eram com Robert Landon e é um cara que é um historiador oh. e homem me amarro em história. Eu procuro sempre saber. E é muito marcante esses quatro livros. Os três primeiros são melhores. São muito marcantes. Qual que é e... o quarto? O quarto é o um inferno. O primeiro então, é o Código qual? da Vinte, Anjos e Demônios e o Símbolo Perdido.
1: Ah, tá. Esse que não é um... é conheço. símbolo
0: perdido. É. Fantástico. Os três são fantásticos e... E eu aprendi muita coisa Talvez eu não tenha aprendido Talvez eu queira Acreditar nas coisas que ele que ele diz no livro né Mas é que assim Eu fico impressionado com o Tanto de pesquisa que o Dan Brown Deve ter feito para poder Criar aqueles livros Porque as informações funcionam
1: É, porque você falou assim Ele é um historiador Eu acho que ele além de historiador E é como tá como ele é apresentado os personagens do, Nos filmes ele, é, ele um é um simbologista. simbologista. Exato. Tudo, 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 tudo tem um símbolo, um significado para ele, né? Qualquer coisa em qualquer lugar, num pergaminho, numa marca, ele é, meu, pitolado. Eu falo, meu, e simbologista,
0: sim. mais,
1: É complicado.
0: Você leu o livro ou você só assistiu o filme? Não, eu só vi
1: os filmes. Eu só vi os filmes, mas agora eu tô interessado pelo, pelo Não,
0: é eu, o primeiro que eu que eu, que eu que eu li, eu li primeiro Anjos e Demônios, depois eu assisti o filme do Código da Vinte. Uhum. E aí depois eu li o livro do Código da Vinte. Quando eu li o livro, meu amigo, é que assim, as informações estão todas no filme. Só que no filme, quando aparece a cena, aparece lá a pessoa de frente para a janela e pronto um exemplo, né? E no uhum. livro ele vem. Estava ele olhando pela janela numa tarde ensolarada, com o vidro <risos> envelhecido. Então, você aquilo cria na sua mente, a, a, a informação tem que ser chegar, né? Pelos uhum. livros, a informação tem que chegar muito forte. E aquilo marca muito. Eu lembro uhum. que no código da 20, acredito que seja no código da 20, já não, não tenho memória suficiente no HD para isso, mas ele fala que o da Vinci... Ele descobriu a fórmula de Deus, Nossa. que é tudo ver, é, dividido por pi. Então, ele que é 1,1265, se eu não me engano, pessoal. É 9,762, é... alguma coisa assim. Não é 1, não, é 9.
1: Boa, legal. Não, bom. 9
0: não, acho que é 1,265. Que, por exemplo, é. se você pegar medido da ponta da sua cabeça até os seus pés e dividir pela metade que é no umbigo, vai dar 1.65 o seu ombro até a ponta do seu dedo e dividir pela metade que é no cotovelo, vai dar 1.65 nossa então, e aí vai, <risos> isso vai pra pétala de flor, pra colmeia pra tudo que a natureza cria, se você pegar do começo a ponta e dividir pela metade vai dar 1.65 fila
1: mãe like do guarda
0: ter como, é né? como é que ele achou tô, essa informação? Como é que ele achou
1: essa informação? Estou preocupado agora, porque o cara
0: fez isso com ele. Né? Não, isso Ai. foi o Da Vinci, ele conta, né? Se você ler a eu... história do Da Vinci, ele exumava corpos para fazer essas pesquisas, né? Então, esses caras, Da Vinci,
1: é, Einstein... Einstein não aí que eu tem estudado, mas é, essas pessoas... É, Mozart, esse pessoal que são é, considera considerados gênios para suas épocas, eles, eles descobriram essas coisas nas épocas em que eles não tinham acesso a informação nenhuma e a tecnologia nenhuma. Você imagina esse tipo de pessoa nos tempos de hoje? né? Seria um. Cara, Tony Stark né? trazendo para o mundo dos quadrinhos e dos filmes, porque sem. O cara não tinha nenhuma trena praticamente. Como que ele me descobre uma coisa dessa? Eu tenho é. medo desse tipo de pessoa. falou gente, o cara é, é, é um notório gênio. E, e só para te contar o um negócio do livro, eu tenho uma certa, eu tenho uma série restrição em adaptação de filmes sobre livros, porque assim, é exatamente isso que você falou. Quando você lê o livro o filme é até injusto, porque ele tem que se desenrolar em duas horas, duas horas e meia. O, o livro tem 400, 500 páginas. Então, assim, é, é difícil concorrer, né? É, eu sou muito fã de Game of Thrones, né? Tô apaixonado. E o Game of Thrones são oito livros. E cada um tem 700 páginas. Eu assisti a série inteirinha e depois eu comecei a ler o livro. Cara... É, é, é outra vida o livro, o livro é outra vida. Por isso que eu imagino você lendo o Dan Brown e vendo o filme, é legal, é legal, porque materializa aquilo que você leu, mas nunca chega perto da mente que você imaginou na hora que você estava lendo né, o livro.
0: E agora sim, o Código da Vinci, a proximidade dele do livro é muito boa. Agora, Anjos e Demônios fica muito longe, muito é. longe. Anjos e Demônios, o livro é... É, o, o filme é bom O filme é bom é, Mas não, não se passa perto Não, 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 não é capaz de, de medir o livro, né? Não, não O Código da Vinci, ele já consegue chegar mais próximo Talvez mas se fizesse uma série, falando, Ele tá lá no, no Dentro do Museu do Louvre Tá falando ele Passa num monte o, de, o filme, né? Passa num hum. monte de obras de arte, leia a câmera mostra as obras de arte, mas você não sabe qual que é. Enquanto no hum. livro ele passou pela Madonna de não sei o que ele passou pela não sei o que Então tudo isso te faz, te cria cultura, né? Te cria
1: informação. Isso não tem fica, fica a dica para quem tá ouvindo para os livros. Muito bem. Vamos número... lá, número. Oi. Um, Oi. Pronto. Número 8, é, um orgulho, filhos.
0: Sim. Eu tenho orgulho Você tem
1: orgulho dos três...
0: meus é.
1: Três, cara. Não é três? Três? Três ah. filhos. É, é. Duas meninas e um menino, é isso?
0: Exatamente.
1: Eu, eu lembro deles muito pequenos, eu não lembro nem. Lembro
0: sim, por fotos, né? Eu, eu não... Nunca vi eles pessoal. Mas conta aí o orgulho. São eles, eles são. São pessoas cada um com uma personalidade mas que a gente vê que está no caminho certo com a educação e, e pronto acho que agora a fase da, da juventude da, os teenagers né os é adolescentes. adolescentes são os mais mais complicados mas estamos conseguindo fazer um bom trabalho que minha esposa está está indo tem que apertar a rédea de vez em quando, mas tá tudo certo.
1: É, se serve de consolo, nós não fomos adolescentes muito fáceis também, né? Então tá tudo certo. É. <risos> Número 9. Um arrependimento, você falou que não ter feito antes. O quê?
0: Não ter feito antes. Não ter vindo pra Portugal antes. Eu vim pra Portugal a, a convite do Igor, né? Nosso amigo, meu irmão. Uhum meu irmãozão, um cara que a gente sempre andou junto, e ele veio antes, ele veio alguns anos antes, e ele sempre me convidou, e eu falava, não, isso não é para mim não, não, isso não é para mim não, e quando eu vim, eu acho que eu, eu penso que eu poderia ter vindo antes, mas talvez não fosse a época, né? não fosse o momento.
1: A gente fala, estava falando de livros, tem um livro muito famoso chamado Bíblia, que ele diz que, e como eu falei <risos> antes, eu não sou religioso, que ele fala que existe tempo para tudo nessa vida abaixo dos céus. Então, acho que isso foi no tempo certo.
0: Exato. Só uma correção, a Bíblia não é um livro, né? A Bíblia é um conjunto de livros. Ô, né? oh, pimenta é cultura. Obrigado, pimenta. <risos> não, mas é, é muita gente confunde isso é verdade,
1: não é, é verdade? você falou a
0: verdade agora é. inclusive, é, é, tanto é, é um conjunto de livros eclesiastes, o, é. o Eclesiastes é um livro se eu fizer o, a, a enciclopédia, não? aí sim é a bíblia
1: uhum, exatamente, não você foi cirúrgico tanto é um conjunto de livros que todos foram escritos separados em uma época é verdade, temato a chanato Vamos lá, 10. Anderson Pimenta, você falou força.
0: Força, acho que tem que ser muito forte para me aguentar. viu? Fogo. E para caminhar e fazer o que eu faço, como o Marcelo disse num podcast anterior, acho que o segundo, o Marcelo Souza, ele disse é, que ele sempre me vê, eu sempre eu fazendo uma coisa, fazendo outra, então sempre me paro quieto. E eu acho que é isso, eu acho que eu tenho força pra continuar e não me importo com vamos dizer assim, com ego, né? Ego uhum. todo mundo tem que ter, mas eu acabo... Como eu disse, eu não me prendo a derrotas, né? Não uhum. é uma derrota que vai me fazer, ué, não deu certo aqui vamos ali, não deu aqui, vamos ali. E eu faço por... Como assim, como podcast, hoje em dia eu tô fazendo pra me divertir e talvez divertir outras pessoas. Ah, com
1: certeza. A vida fica mais leve quando a gente leva ela na diversão, viu? Experiência própria. Sim. Eu já eu tive uma fase da minha vida que eu era muito sisudo, não ganhei nada com isso. <risos> Meu querido, finalizamos as 10, agora para é, essas duas, são, você pode responder rapidinho, mas eu tenho certeza que vai ser legal para você e para os seus ouvintes conhecer um pouquinho melhor. Eu queria saber que você, eu queria que você respondesse pra gente é o seguinte: é... A primeira, o que você aprendeu com a
0: pandemia? Eu aprendi, o que eu aprendi que a gente não pode desistir, né? A gente tem que buscar formas, que a gente tem que ser mais humano. É muito complicado, é uma coisa que é... não por mim, mas eu via pessoas que que tossem sem, sem a mão no rosto, não é? E hoje em dia o quanto uhum. isso é perigoso. O quanto a gente já não se infectou com febres, doenças por atos tão simples, né? Hoje em dia a gente valoriza um pouquinho de água e sabão, um pouquinho de um álcool em gel. Não é o ideal, mas é aquilo que a gente deve fazer, é respeito pelo outro, né? É, eu, eu meu maior meu maior, minha maior preocupação durante essa pandemia é, é devido ao meu histórico de atleta eu, eu <risos> devido ao meu histórico de atleta eu acho que eu saio dessa pandemia numa boa eu, uhum. é, não mas eu, eu acho que eu não se eu for infectado Eu... eu não, não é garantia, mas eu tenho chances reais de isso aí mesmo. Mas o meu não maior. é A é, minha maior preocupação é se eu for infectado, passar isso para outra pessoa. De Entendi. repente. Um senhor, uma senhora. E isso talvez me deixou bem preocupado no começo. E, e acho que é isso. Eu acho que eu aprendi mais é o respeito a, ao próximo. Talvez tenha Cara... sido isso.
1: Se todo mundo aprender alguma coisa, já é alguma coisa. Então eu ficaria muito feliz. E a humanidade agradeceria bastante. É, e para finalizar, e você pegar as redes do seu programa de volta, porque senão vão pensar que eu peguei o programa para que é, que você gostaria... É, porque é aranha, né? É, aranha. Daqui a pouco. <risos> é, o que você gostaria de responder em todos esses episódios do Top of Mind... Que ninguém te perguntou hum. Hum.
0: Boa pergunta É, eu também gostei É Agora eu tenho que pensar eu... O que eu gostaria de responder Cara, não sei Não sei Não tenho Não tenho assim Acho que eu me sinto feliz, eu me sinto feliz em fazer esse podcast e, e com as perguntas que foram feitas não tenho nada que que eu pense assim agora. Porra, por que, que ninguém me pergunta por que eu sou São Paulinho? Porra, por que que ninguém me pergunta, <risos> é, não, Por que que ninguém me pergunta por que pimenta? Porque não, não tem, não existe nada assim, exatamente. Né? Você, tem alguma coisa que você queria que eu tivesse perguntado para você? E eu me não,
1: eu estou pelo contrário. Eu, eu adorei estar sendo. Eu, 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 eu pensei, depois desses dois, desses dois episódios que nós fizemos, eu fiquei tão grato, então achei tão legal a ideia, que eu estou pensando em fazer alguma coisa parecida, mas não igual para não falar que eu copiei. Porque é, eu acho que a informação ela tem que ser dividida para que ela seja multiplicada que é isso que a gente está fazendo aqui então assim é... diferente de muita coisa que acontece no mundo, eu acho que você não precisa ser um famosinho, uma celebridade ou uma subcelebridade para você ter um pensamento que ele é relevante, que ele é importante para outras pessoas né? não é só a Anitta que pensa é, não é só o Wesley Safadão é, não é só o Bolsonaro, não é só o Lula, eu acho que tem muita gente que não tem voz que precisa ser ouvida e, e são nessas ferramentas, e são com esse tipo de pessoa no seu caso, no caso você, que divulga isso, né? Que são, que existem, o pensamento ele tem que ser dividido, ele tem que ser multiplicado. O nazismo só existiu porque não havia liberdade de pensamento. Era só uma cabeça que pensava e achava que tinha que ser daquele jeito. É, é, holocaustos aconteceram, genocídios. É, é, é assim que as merdas acontecem é quando você não divide o pensamento é, se você tem informação, você não cai na bobeira, por que que os países europeus é, reagem melhor do que países sul-americanos contra pandemias contra fome, contra problemas do terceiro mundo, porque eles são estudados a informação é dividida, aqui a gente é privado da informação é importante que os governantes que a gente não tenha informação, então o que você está fazendo é maravilhoso, é né? dividir informação, um povo que um povo, uma pessoa que ela tem conhecimento ela não vai ser escravizada nunca entendeu? Então é importante
0: Exatamente. mas obrigado viu? agora, pelo, pelo... quanto ao quanto ao copiar isso é, isso é relativo pelo contrário, não me importa quer é mais é que faça inclusive, deixo aberto o espaço se quiser fazer e for um podcast seu aqui, tamo junto <risos> um dia, Pimenta mas muito obrigado, adorei tá bem? Ótimo. então, feliz com o episódio
1: muito feliz, eu queria desejar para todo mundo que tá ouvindo prosperidade, lucidez que todo mundo passe bem por essa pandemia que a gente saia pessoas melhores e acompanha o Pimenta aí que ele entrevista um monte de gente um monte de gente que provavelmente vocês não vão ter acesso se fosse em outro canal e eu adorei fazer, obrigado pela oportunidade e nos vemos em breve se Deus quiser se Deus
0: quiser se nós por acaso eu tô ouvindo o um podcast que é do <risos> Rodrigo Marques. Não sei se você conhece. Conheço, ele... conheço. É um
1: turista do Recife, ele é muito legal. Cara, ele vive cara... em Portugal aí.
0: Não, ele viveu, né? Viveu Não, vive no... que eu digo assim. Ele sempre ah, vai sim, para Portugal. Ele tá sempre por Portugal. É porque pra, pra, a, aqui em Portugal, o viver é. Vives aonde? Uhum. Eu vivo em Portugal. Se você falar. Eu assim. adoro ele, é muito, ele é muito legal. Ele tá magrinho agora, ele era bem gordinho. Tá. É, fez uma dieta lá, um treino uhum. e cara, é muito legal e, no... e ele fala, né, que Darwin esteja com vocês ele bate muito que Darwin forte né? esteja com <risos> ele bate muito forte no, no ele é bem ateu, né uhum. Pode, pode, esse cara ainda vai ser apedrejado no meio da rua. Eu te Mas ele é um
1: pensadorzinho, cara. Eu gosto dos pensamentos dele. Ele fala umas coisas é. às vezes que eu acho legal. É
0: bem bacana. Cara.
1: Tem, tem muita gente que tem relevância pra falar que você para pra pensar, esse cara é doido. É doido, não, filho. Você que não parou pra pensar no ponto de vista dele.
0: Exato, exato. <risos> Senhoras senhores. Hoje estive aqui com o Jefferson Nonato no Top of Mind, com certeza o Top of Mind mais longo de todos os tempos.
1: <risos> é. Espero que seja mas... legal para todo mundo.
0: Sim, mas com certeza foi um foi enriquecedor. Pelo menos para mim. E espero ter sido pro Jefferson também. Foi. Que ele vai pensar com mais carinho agora nas coisas que estão no Top of Mind dele. Quando ele <risos> esponja de aço ele lembrar de um brilho, ele vai pensar que <risos> eu lembrei do bombeiro. Ah, é isso aí, é exatamente isso. Abraço pessoal, fiquem com com paz, com alegria, com harmonia e até a próxima. Valeu.